0: Was serdecznie w Superdeal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzielicie się z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Robert Kuliga. Dzisiaj w podcaście Superville mamy gościa z firmy Rozsądni Bracia. Piotr jest z tego, co ja się orientuję, ale pewnie nie wiem wszystkiego zarówno inwestorem, jak i deweloperem, jak i również z tego, co zajmujecie się najmem, macie firmę, która się zajmuje zarządzaniem najmem. Także zaprosiłem Ciebie dzisiaj, Piotrze, tutaj, żebyś nam powiedział, trochę zdradził powiedzmy Waszych, czy, czy Twoich tajemnic związanych z, z tym, co robisz. Podzielił się tymi informacjami z naszymi słuchaczami, żeby oni też przy okazji może się czegoś ciekawego nauczyli i dowiedzieli o tym co wy robicie i jak lepiej, jak być lepszym inwestorem, jak generalnie to robić po prostu lepiej. Także na początek, jeżeli możesz w kilku słowach się przedstawić, powiedzieć, co teraz robicie i, i, i będziemy kontynuować, dobrze?
1: Jasne, cześć Robercie, witam też wszystkich słuchaczy Twojego podcastu. Mam nadzieję, że wyniesiecie również wartość dla siebie po przesłuchaniu tej audycji. Jeżeli chodzi o mnie, kilka słów tutaj na twoją prośbę. Tak jak powiedziałeś, ja nazywam się Piotr Kieresz i jestem jednym z trzech braci, którzy tworzą markę Rozsądni Bracia. Rozsądni bracia, czyli marka, która tak naprawdę jest marką edukacyjną dla wszystkich osób, które są zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości. Pierwszym takim etapem którym zaczęliśmy dzielić się wiedzą, to był nasz blog, czyli ten blog znajdziesz na stronie www.rozsądnibracia.pl i tam zaczęli, zaczynaliśmy od tego naszą przygodę z tym dzieleniem się wiedzą, że po prostu dzieliliśmy się swoim doświadczeniem, które nabywaliśmy już od roku 2001, bo wtedy e, tak naprawdę zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. Mówiąc my, mam na myśli tak naprawdę mojego brata Roberta i Michała, Ponieważ ja jestem najmłodszy i do biznesu doszedłem później, ale był taki etap, że prowadziliśmy wraz z moimi braćmi trzy osobne firmy deweloperskie, które działały na lokalnym, dosyć małym rynku. Nasze siły połączyliśmy w roku 2015. Wtedy założyliśmy wspólną, wspólną spółkę deweloperską, gdzie po prostu postanowiliśmy połączyć nasze potencjały, nasze też sposoby prowadzenia firmy deweloperskiej i od tego 2015 roku działamy po prostu razem, co jak przyznasz wydaje się dosyć oczywiste, kiedy trzy firmy działają na jednym rynku, no to jak połączą firmy, no to okazuje się, że dysponują dużo większym potencjałem, możemy robić dużo fajniejsze inwestycje i rzeczywiście to się sprawdza. I właśnie co teraz
0: robicie, jeśli możesz powiedzieć, na chwilę obecną? Na jakim jesteście etapie, jeśli chodzi o najbardziej tak, takie no. aktualne rzeczy?
1: Teraz, tak naprawdę, naszym core biznesem jest firma deweloperska. W tej firmie budujemy zarówno mieszkania, jak i domy. Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, bo takie również ta firma nasza buduje, to są sasanki. Sasanka też jest. Obecnie oferowana w formie franczyzy dla absolwentów naszego szkolenia deweloperskiego i dzięki temu też Sasanki powstają w wielu rejonach Polski i być może któryś ze słuchaczy będzie miał ochotę sprawdzić, to można wejść na stronę sasanka.eu i tam można zobaczyć, gdzie te realizacje sasanek powstały i być może jest też jakaś realizacja w najbliższej okolicy naszego słuchacza, także warto, warto sprawdzić. Z drugiej strony też oprócz budynków wielorodzinnych i tych jednorodzinnych, o których wspomniałem, skupiamy się w tej chwili na rentonach, czyli całych budynków z kawalerkami na wynajem, gdzie to daje nam również dużą satysfakcję i daje też pewność przepływów, co też jest dla nas nie bez znaczenia. No i myślę, że jeżeli w skrócie miałbym opowiedzieć czym się zajmujemy, no to powiedziałbym, że właśnie tym, chociaż też, też właśnie mamy tą odnogę, że tak powiem edukacyjną, czyli też dla osób, które chcą nie wiem, szukają inspiracji, chcą wiedzieć, jak inni działają w tym biznesie, no to my również produkujemy różnego rodzaju materiały, czy na naszym YouTubie, czy właśnie na blogu, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają nasze inwestycje, nasze realizacje. Też może można z tego coś wynieść dla siebie, także też zachęcam do odwiedzenia.
0: Super, a powiedz mi, wy teraz działacie na, no bo z tego co wiem, to jesteście w, tutaj powiedzmy, szeroko mówiąc, miasta, tak? tak? Tam, na tamtym rynku działaliście w tej kolejności, czy, czy to też jest główny warzynek, czy, czy niekoniecznie w tym momencie? E,
1: tak, jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to one powstają na naszym lokalnym rynku. E, my działamy w tak zwanym Małym Trójmieście Kaszubskim. Małe Trójmiasto Kaszubskie, czyli Weicharowo, Rumia, Reda, to są miasta, które są okay. połączone z dużym trójmiastem, czyli Gdynią, Sopotem i Gdańskiem i my działamy właśnie w tych okolicach. Nie tylko w tych miastach, mamy też realizację w, w Gdyni na przykład, natomiast, natomiast tutaj właśnie nie działamy tak. Super.
0: No dobra, to w takim razie już przechodząc do, do meritum naszego tutaj dzisiejszego spotkania i formuły podcastu Super Deal, Chciałbym Cię zapytać właśnie o jakim no w cudzysłowie może super dealu możesz nam dzisiaj tutaj opowiedzieć, który udało się Wam zrealizować. Co to było, żebyś jakoś taką zrobili sobie krótką analizę tego przypadku, mm -hmm. która może posłużyć jako też inspiracja dla innych i, i może też się coś dzięki temu nauczą.
1: Jasne. Dzisiaj przygotowałem dla nas case study związane z jedną z naszych inwestycji. Nie jest to też tak, że wybrałem inwestycję, która jest nie wiem, super dealem, w tym sensie, że najbardziej dochodowa, jaka, jaką zrealizowaliśmy, czy pod jakimś innym względem wyjątkowa. To jest inwestycja, która uważam, że jest na tyle dobrze dobra do przedstawienia w twoim podcaście, z tego względu, że ma dosyć prostą strukturę, jeżeli chodzi o realizację i finansowanie. Także myślę, że tutaj po prostu mhm. ten przykład będzie najbardziej taki wartościowy dla słuchaczy. Tak, bo... Nie ma tutaj skomplikowanej struktury, jeżeli chodzi, nie wiem, na przykład o etapowanie inwestycji, gdzie wiadomo, że czasem te etapy się na siebie nadchodzą i trochę potrafią zamglić ogólny obraz, szczególnie kiedy chce się o nim opowiedzieć w trakcie krótkiej audycji. Więc tutaj wybrałem właśnie taki przykład.
0: Tak, bo ja czasami mówię tą formułę super deal, ja tak z przekąsą. nie wiem czy akurat to wyczułeś, bo, bo to ja, ja szczerze mówiąc też mam zdanie takie, że że tak powiem uganianie się za takim super dealem to, to tak naprawdę nie ma specjalnie sensu, prawda? I, i Często to, to jest kwestia właśnie takich przygotowania i można z projektu, który całkiem wydaje się normalny zrobić coś fajnego i robiąc takie zwykłe normalne rzeczy też yy, zarabiesz na tym prawda nie trzeba wcale tylko szukać super deala prawda no myślę że najważniejsze
1: jest to że m, 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 że po prostu czasem szukanie super deala yy, może spowodować to że ktoś yy, w ogóle nie zacznie działać ponieważ w jego przekonaniu yy, jakiś deal nie jest super a właśnie to jest najlepsza droga do tego, żeby po prostu nic nie zrobić. Więc, jeżeli miałbym coś doradzać, to warto skupić się też na takich inwestycjach, które nie są, jakby to powiedzieć, nie są może od razu
0: super dealem, ale można wykreować wartość, prawda?
1: Dokładnie tak. No, jeżeli zamkniemy się na to, że po prostu musimy mieć coś, nie wiem. Trzy-cztery razy lepszego niż wynikałoby z normalnych uwarunkowań, no
0: to może się okazać, że po prostu nie
1: zaczniemy działać, a wydaje mi się, że to nie jest najlepsza strategia.
0: Jasne. No dobra, no to w takim razie powiedz może, znaczy powiedz, jaki to jest, jaki to był rodzaj inwestycji, jak udało się go pozyskać może na początek? Mhm. Jaki był pomysł założenia?
1: Tak, jeżeli chodzi o tą inwestycję, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest inwestycja, która składała się z budowy budynku wielorodzinnego, w którym były 52 mieszkania i to jest inwestycja, gdzie działkę pozyskaliśmy w roku 2018 we wrześniu dokładnie i to była nieruchomość, która, którą zlokalizowaliśmy za pośrednictwem pośrednika, który z nami współpracuje i co ciekawe i to jest może interesujące dla osób, które są zainteresowane deweloperką, to to, że w deweloperce bardzo ważne jest to, w jaki sposób się finansuje inwestycje, czyli można zrealizować inwestycję, która jest dokładnie taka sama i ona może być dużo mniej dla nas satysfakcjonująca pod kątem finansowym właśnie, jeżeli jest źle zaprojektowana również pod kątem finansowym. I tutaj w tej inwestycji, tak jak wspomniałem, we wrześniu 2018 roku podpisaliśmy umowę przenoszącą własność, natomiast korzystaliśmy tutaj z takiego mechanizmu, który powoduje to, że w momencie kiedy podpisywaliśmy umowę przenoszącą własność nie płaciliśmy i tak się umówiliśmy z właścicielem, że nie płacimy mu całości tylko zapłaciliśmy mu część tej kwoty. Cała nieruchomość była wyceniona na milion 600 tysięcy złotych, a w pierwszym etapie właśnie przy umowie przeniesienia własności przeleliśmy kwotę 500 tysięcy. Pozostała część kwoty, w ten sposób byliśmy umówieni, że będzie płatna do lutego kolejnego roku i ten okres w założeniu pozwalał nam na to, żeby po prostu zoptymalizować cashflow. To jest też taki czas, który w optymalnych warunkach pozwala na zorganizowanie pozwolenia na budowę. W optymalnych warunkach mam na myśli to, że nie, nie, wiem, nie odwołują się strony, nie ma jakiegoś przyciągającego się postępowania w wyższych instancjach i tak rzeczywiście w tym przypadku było, że do czasu, kiedy musieliśmy zapłacić za resztę działki, mieliśmy już ostateczne pozwolenie na budowę, co jest dla nas wartością, bo zauważcie, że nie musieliśmy mrozić całej gotówki w nieruchomości, która jeszcze w tym momencie nie zarabia, bo nieruchomość nie zarabia tak długo, dopóki nie powstaje na niej inwestycja, dopóki nie możesz sprzedawać lokali czy domów. I jest to właśnie element też tego kto, yy, mechanizmu, który sprawia, że po prostu cash flow i wyniki z inwestycji yy, mogą być yy, później bardziej yy, satysfakcjonujące.
0: No, to jest też fajna wskazówka dla, właśnie myślę, dla, dla osób, które, że można tak bardziej kreatywnie do tego podejść, w sensie yy, rozmawiać też z yy, osobami, Niekoniecznie wszyscy potrzebują od razu gotówkę, żeby zapłacić całość, prawda? Przy kupnie takich działek, prawda? Są tacy, którzy może są w stanie w jakiś sposób poczekać na część płatności. Nie, fajny pomysł, dokładnie.
1: Jest tak, że warto rozmawiać zawsze. I jeżeli jest jakaś cena, czy jakieś są inne uwarunkowania, które wydają się dla nas nieoptymalne, no to warto zawsze rozmawiać z właścicielem, ponieważ jeżeli nie będziesz rozmawiał z właścicielem, to na 100% nie dojdziecie do porozumienia, czyli jeżeli na przykład odpuścisz z jakichś względów daną nieruchomość, natomiast jeżeli nawiążesz kontakt z tym właścicielem, no to może się okazać, że niektóre rzeczy po prostu jesteście w stanie donegocjować w ten sposób, żeby było to odpowiednie dla obu stron i tutaj mhm. warto na pewno na pewno warto kontakty nawiązywać, i wiadomo, że też nie wszystkie zawsze się powiodą. Natomiast
0: kto nie próbuje, ten po prostu na pewno nie osiągnie sukcesu. Plus drugi element też korzystanie jednak z pośredników, prawda? W sensie, że oni się tym zajmują zawodowo i warto korzystać z ich oświadczenia i z tego, że, że są w stanie nam pomóc, prawda? Mają w tym interes generalnie.
1: Tak, natomiast też nie wszyscy pośrednicy działają w ten sposób, czy może inaczej nie wszyscy sprzedający dodają samodzielnie ogłoszenia o sprzedaży, nie wszyscy też mają na tyle, są na tyle zmotywowani, żeby te ogłoszenia przedłużać, jeżeli przez jakiś okres po prostu nie trafi im się klient i też jeżeli współpracujesz z pośrednikami, to do nas często trafiają jeszcze oferty nieruchomości, które nie są ogłaszane w sieci i to działa po prostu na tej zasadzie, że pośrednik dostaje ofertę i rozsyła do zaprzyjaźnionych deweloperów, którzy byliby być może zainteresowani taką ofertą, także na pewno warto też relacje z pośrednikami w tym zakresie utrzymywać.
0: Jasne, a jeszcze y, że pociągnę trochę temat związany, bo z, z, jak gdyby Ty wyszedłeś z tą taką kreatywną formą finansowania, y, to dopytam, czy, czy, by, czy być może jeszcze macie jakieś inne metody takiego kreatywnego finansowania, które by nie angażowały od razu całości kapitału? macie jakiś taki pomysł jeszcze inny, który po, poza tą formułą? Ogóle nie wiesz,
1: pomysłów jest naprawdę sporo <śmum> i o wszystkich na pewno nie powiem, a zresztą podejrzewam, że nie jest to katalog zamknięty i dużo no. zależy od kreatywności i myślenia trochę poza pudełkiem, bo tak naprawdę... Każde wymaganie sprzedającego czy jego oczekiwania można im w jakiś sposób sprostać. Jeżeli na przykład, nie wiem, komuś zależy na gotówce, tu i teraz, nie jest zainteresowany, żeby dostawać kasę z jakimś odroczonym terminem, no to też może się okazać, że w takim przypadku będzie bardziej skory do na przykład obniżki ceny nieruchomości, prawda? Jeżeli komuś zależy na kasie tu i teraz, no to często też można podnosić wtedy to, i wskazywać jako argument do tego, żeby po prostu uzyskać korzystniejszą cenę nieruchomości. Może się w takim przypadku okazać, że na przykład pożyczenie pieniędzy z rynku jest de facto tańsze niż, niż taka potencjalna obniżka, którą jest nam w stanie zaoferować sprzedający. No i zobaczcie, że tutaj... Można byłoby powiedzieć, że jeżeli ktoś chce kasę tu i teraz za nieruchomość, no to jeżeli takiej kasy nie mamy, no to po prostu odpuszczamy. I no mówimy, dobra, nie, nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo my akurat teraz mamy trwającą inwestycję, nie możemy jeszcze zamrozić kasy w jakiejś nieruchomości. Ale jeżeli podejdziemy do tego w sposób bardziej z otwartą głową, no to może się okazać, że obniżka 15-20%, jeżeli tak by się udało, jest dla sprzedających również satysfakcjonująca, a to będzie taka obniżka, która pozwoli nam na przykład na zaspokojenie zysku dla inwestorów zewnętrznych. Także, mhm. także tutaj, jeżeli mógłbym jakąś taką ogólną zasadę powiedzieć, to to, że warto właśnie rozmawiać i wczuwać się w motywacje
0: sprzedających i po prostu próbować wyjść im naprzeciw. Czytasz, czy też znaczy wczuwać się, jak wczuwać, ale na pewno pytać ich o ich motywację, prawda, w sensie, bo to też w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, się, znaczy z mojego doświadczenia się sprawdza, mm -hmm. także że czasami dzięki temu można zrobić jakąś in, nietypową strukturę takiego, takiego powiedzmy zakupu. No dobrze, to powiedzmy, idąc, idąc dalej, chciałem Ciebie zapytać, bo troszkę powiedziałeś o tym, jaka była wielkość tego projektu. 52 mieszkania, tak. A jaki był generalnie pomysł, założenia co do, znaczy, okej, okay, wybudowania, a później sprzedaż, wynajem? Jaki był pomysł w tym przypadku?
1: To była w założeniu typowa inwestycja deweloperska, czyli wybudowanie budynku z mieszkaniami i ich pojedyncza sprzedaż na rynku klientom indywidualnym.
0: Okej, okay, super. To może powiedzmy kilka słów przynajmniej o tej analizie opłacalności i finansach, trochę jak to się, po pierwsze, jakie były założenia finansowe, też może właśnie jak finansowaliście cały ten projekt.
1: Jasne. Mam tutaj przygotowanych kilka liczb, także chętnie się z nimi podzielę, więc może zacznijmy od tego, jaki był koszt działki. Koszt działki to był milion sześćset tysięcy złotych i wiadomo też, że przy realizacji inwestycji deweloperskiej musimy mieć pozwolenie na budowę. Przypominam, że to był rok 2018, więc kiedy zaczynaliśmy tą inwestycję i wtedy też wspinaliśmy się na przykład z projektantem, koszt projektu na te 52 mieszkania to był wtedy koszt 180 tysięcy złotych. Na ten moment myślę, że to już jest cena, której, którą trudno byłoby uzyskać za tego typu projekt, ponieważ ceny oczywiście strasznie wzrosły wszystkiego, w tym również projektów. Natomiast rząd wielkości, tutaj myślę, że właśnie możemy zaznaczyć. Jeżeli chodzi o samą powierzchnię działki, ona miała niecałe 4000 metrów. Niecałe 4000 metrów. I teraz. Jak to wychodziło w liczbach już na etapie konkretnej realizacji? Jeżeli to są teraz koszty i przychody netto już, tak? Czyli bez VAT. -u. Koszty inwestycji to było 10 milionów złotych około, tam z jakimś niewielkim marginesem. Przychód 13,5 miliona złotych, a dochód 3,5 miliona złotych, tak? No prosto to akurat można wyliczyć, i sama budowa trwała 14 miesięcy, czyli 14 miesięcy trwała budowa i zakończenie inwestycji od momentu wbicia łopaty do momentu po prostu zakończenia inwestycji. Oczywiście jest tutaj pewien disclaimer, który chciałbym złożyć, to znaczy, że Działalność deweloperska wbrew temu co się ogólnie czasem myśli i mówi, nie polega jedynie na tym, że się buduje budynki i się następnie sprzedaje w nich mieszkania czy domy, które dana firma realizuje. Dlaczego? Ponieważ inwestycja deweloperska zaczyna się dużo wcześniej, niż następuje wbicie pierwszej łopaty. Zobaczcie, że tutaj my zakupiliśmy działkę we wrześniu 2018 roku, a tak naprawdę w kolejnym roku Rozpoczęliśmy inwestycję i inwestycja nie inwestycje w sensie budowy mam myśli oczywiście, tak, bo inwestycja zaczęła się w momencie zakupu nieruchomości czy nawet na etapie określania potencjału działki. Natomiast inwestycja też nie kończy się w momencie, kiedy sprzedajecie ostatni lokal, czy mieszkanie, czy dom w danej inwestycji, ponieważ z klientami będzie was łączyła jeszcze długa relacja, która nazywa się rękojmia i y, też trzeba o tym pamiętać, że inwestycja deweloperska nie kończy się w momencie, w którym sprzedajecie ostatni lokal, dom czy mieszkanie.
0: A co właśnie coś powiedziałbyś więcej na temat tej rękojmi, bo dla tych osób, które nie do końca wiedzą, y, tak, y, tak, rękojmi... to, to jest mniej sexy właśnie element odbycia deweloperem, tak? Tak, natomiast
1: y, to co ciekawe y, i y, 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 też y, chętnie o tym powiem, to rękojmia jest takim zobowiąza zobowiązaniem sprzedającego, który jest y, odpowiedzialnością za wady, które mogą się ujawnić w y, sprzedanej nieruchomości. I ta rękojmia standardowo w przypadku nieruchomości trwa 5 lat y, od momentu przekazania budynku czy mieszkania. Natomiast w niektórych przypadkach może trwać bezterminowo, ale co ciekawe to to, że to nie jest przepis, który dotyczy deweloperów, tylko to jest przepis, który dotyczy sprzedającego nieruchomość. Więc jeżeli sprzedajesz nieruchomość jako osoba fizyczna, to nawet jeżeli o tym nie wiesz, to z mocy prawa również udzielasz rękojmi kupującemu. Co jeszcze nie jest bardzo popularne w naszym kraju, mam wrażenie, żeby domagać się od osoby fizycznej, od której kupiłeś mieszkanie, jakiejś rekompensaty za ujawnione w trakcie rękojmi wady, natomiast warto zdawać sobie z tego sprawę, że rękojmia nie jest rzeczą, która dotyczy jedynie deweloperów, ale ona dotyczy wszystkich osób, które sprzedają w tym przypadku nieruchomość, bo o tych nieruchomościach rozmawiamy.
0: No dobrze, to powiedzmy w takim razie jeszcze może parę słów na temat samego finansowania. Powiedziałeś tutaj wstępnie, że, że zapłaciliście 500 tysięcy na początku, Czyli rozumiem, tak. domyślam się trochę idąc za tym, że część finansowania pozyskaliście już być może od osób, które były docelowymi nabywcami tych, tych lokali w tej inwestycji, ale czy w ogóle finansowaliście w jakiś to sposób też, no powiedzmy tym bankowym finansowaniem, kredytem? Czy, czy nie? Już mówię.
1: Tutaj jeżeli chodzi o strukturę finansowania tego projektu, to wyglądała ona w taki sposób, jak wspominałem, czyli na początku nabyliśmy nieruchomości, co ważne przenieśliśmy prawo własności już w tym momencie czyli w momencie, kiedy zapłaciliśmy sprzedającym 500 tysięcy złotych, wtedy już działka była naszą własnością. Oni oczywiście byli odpowiednio zabezpieczeni, żeby również dla nich to była gra warta świeczki i żeby mieli pewność, że po prostu kupujący im zapłaci resztę ceny. Mhm. I w momencie, kiedy nabyliśmy nieruchomość, przystąpiliśmy od razu do... W współpracy z architektem, która miała zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na budowę. Do tego projektu zaprosiliśmy inwestora zewnętrznego, który po prostu dokapitalizował w pewnym zakresie spółkę, która pozwalała z jednej strony na zapłatę reszty ceny a za nieruchomość, a z drugiej strony też mieliśmy swoje środki, które pozwalały na zorganizowanie tego pozwolenia na budowę, czyli opłacenie kosztu architekta i usługi architekta, no i pieniądze też, które są potrzebne na rozruch tego typu projektu. Kiedy mieliśmy pozwolenie na budowę, które jest ostateczne, prawomocne, wystąpiliśmy do banku o to, żeby uzyskać finansowanie bankowe. Finansowanie bankowe jest o tyle ważne, że pozwala nam bardzo realistycznie i w sposób bezpieczny planować przebieg inwestycji. To znaczy, kiedy mamy finansowanie bankowe, to nie jesteśmy z jednej strony zmuszeni sprzedawać na pniu wszystkich nieruchomości, ponieważ nie zawsze jest to też dobry pomysł, żeby sprzedawać wszystko w przedsprzedaży. Nawet powiem więcej, jeżeli ktoś ma taki biznesplan, który zakłada, że w trakcie przedsprzedaży sprzeda 80% lokali, to powiem, że prawie na pewno nie jest to optymalna strategia, bo gdyby nawet ona się powiodła, to oznacza to tyle, że jest, był, czy był potencjał do tego, żeby ceny nieruchomości w czasie wzrosły. Jeżeli po prostu takim zainteresowaniem już na etapie przedsprzedaży się oferta cieszyła, no to prawdopodobnie jeżeli ceny byłyby wyższe, to oczywiście sprzedawalibyśmy wolniej, ale mielibyśmy dzięki temu wyższe ceny sprzedaży.
0: No plus te, tak jak teraz mamy sytuację, że koszty niesamowicie rosną w realizacji inwestycji, sprzedanie wcześniej wszystkiego powoduje, że tak. może się okazać, że nam strasznie też spadnie. Opłaszam. No i oczywiście
1: to jest też zabezpieczenie przed tą sytuacją, o której mówiłeś i z którą mieliśmy do czynienia, czyli że koszty materiałów bardzo drastycznie zaczęły rosnąć i na pewno deweloperzy, którzy sprzedawali wszystko na etapie dziury w ziemi, no to musieli zmierzyć się z problemem tego, jak te wyższe ceny materiałów budowlanych wpłyną na rentowność ich inwestycji i też właśnie taka sprzedaż z, z odpowiednią strategią, czyli zakładająca jednak to, że przez cały okres inwestycji sprzedajemy nieruchomości, a nie, że większość sprzedajemy na samym początku, to też sprawia, że pod tym kątem inwestycja jest bezpieczniejsza.
0: Mm -hmm. nie, dokładnie. No dobrze, to nie masz jeszcze jakieś, no bo ja mam takie jeszcze jedno główne pytanie, dotyczące może bardziej już Twoich, takich porad, wskazówek, które, które chciałbyś udzielić osobom, które chciałyby wejść w tego typu tematy albo już się zajmują tego typu tematami, które mogłyby praktycznie zastosować. Natomiast, no, chyba, że jeszcze, jeszcze coś masz z tych informacji dotyczących tej inwestycji. Chciałbym powiedzieć
1: tylko jedną rzecz, że w przypadku tej inwestycji wkład własny, który był wymagany przez bank, wynosił 20%. I z tego, co pamiętam, to właśnie sam koszt nieruchomości plus koszt projektu stanowił odpowiednią wartość do wkładu własnego. Choć teraz jak liczę sobie na bieżąco, to wydaje mi się, że musieliśmy jeszcze wykonać część pracy jeszcze z naszej gotówki, żeby po prostu do tego 20% wkładu własnego dobić. Natomiast zwróćcie uwagę, że współpraca z inwestorem zewnętrznym pozwoliła nam na to, że tak naprawdę Duża część tego wkładu własnego była zapewniona przez inwestora zewnętrznego, reszta z kredytu bankowego. Więc, tak naprawdę, zobaczcie, jaki to jest niesamowita, niesamowita optymalizacja cash flow w firmie deweloperskiej, i też myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o moje trzy takie porady dla osób, które chciałyby wystartować w deweloperce, to powiedziałbym o takich rzeczach. Przede wszystkim Musicie pamiętać, że deweloperka jest biznesem ryzykownym. To nie jest tak, że można to robić na pół gwizdka, że to można robić sobie w przerwie między pracą nad innymi tematami. To nie jest coś takiego jak na przykład wynajem mieszkań długoterminowo, gdzie naprawdę można w sposób bezobsługowy otrzymywać regularne czynsze. Wiem, bo sam kiedyś również sam, samodzielnie zajmowałem się wynajmem, wynajmem swoich mieszkań i wiem, że po prostu byłem w stanie to robić bez straty dla moich pozostałych aktywności. To z deweloperką tak nie jest. Deweloperka z jednej strony wymaga bardzo dużej uważności, z drugiej strony jest to biznes naprawdę ryzykowny, gdzie ryzyka mogą ujawnić się na różnych etapach życia inwestycji, a żeby inwestycja zakończyła się sukcesem, to każdy z poszczególnych etapów musi zakończyć się również sukcesem. Deweloper bierze kasę za to i tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, żeby te wszystkie procesy spinać z sukcesem i żeby oczywiście znaleźć nabywców na swojej nieruchomości. Więc to co widać czasem z zewnątrz, że deweloperzy to wiecie są w krainie mlekiem i miodem płynącej. I tak naprawdę y, n, nic ich nie dotyka, to trzeba pamiętać tylko o tym, że diabeł tkwi w szczegółach i często tam właśnie czekają
0: zagrożenia. Nie, nie ma tak zwanych freelanczy, prawda? <śmiech> 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 że, że to dokładnie, bo ja, ja też, że jak pan się trochę włączę w to, bo. Nawet kiedyś mam nawet z jednej z prezentacji taką piramidę ryzyka i tam de facto, o ile na samym dole są takie rzeczy typu podnajem, prawda, gdzie tak naprawdę w ogóle nie musimy angażować swojego kapitału, możemy przetestować rynek, tylko, tylko za niewielką kwotę później wynajem, wynajem pokoi. I gdzieś deweloperka, to bardziej jest tam na górze tej piramidy, gdzie i zaangażowanie kapitałowe i ryzyko jest jednak duże, prawda? I to nie jest coś, co można robić, że tak powiem, czy zalecamy, żeby robić na samym pewnie początku, a wręcz bym powiedział, że tak jak ze wszystkim trzeba się dobrze wyedukować, prawda? Wy, wy się zajmujecie edukacją, no są inne też podmioty i tutaj właśnie myślę, że to jest jedna z dobrych rad dla ludzi, którzy chcieliby wejść ten temat, to znaczy najpierw zajmijcie się edukacją swoją, a nie testujcie że tak powiem, na sobie. To, to była akurat
1: trzecia A, moja okay. oprada, no, którą chciałem i, zgłosić, to, to znaczy, ale może być drugą już teraz, skoro zaczęliśmy mm -hmm. ten temat, to znaczy, że na pewno warto szukać wiedzy. Ta wiedza jest teraz dostępna. Kiedy my zaczynaliśmy biznes deweloperski, bo tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości my akurat zaczynaliśmy od deweloperki, choć wtedy tak o tym nie myśleliśmy, bo to były zupełnie inne czasy, mm -hmm. ale jednak zaczynaliśmy od deweloperki, to nie było takich możliwości, żeby w sposób bardzo łatwy na wyciągnięcie tak naprawdę palców, które muszą na klawiaturze wpisać odpowiednią frazę w Google, żeby dowiedzieć się jak ten biznes wygląda od środka. I naprawdę jeżeli ktoś myśli o deweloperce, to warto poświęcić czas na edukację, ponieważ ta wiedza już teraz jest dostępna i y, warto z niej korzystać. Też oczywiście są szkolenia i wiesz, my też prowadzimy szkolenia deweloperskie. Natomiast dla osób, które nie chcą wydawać kasy, nie chcą poświęcać czasu, to nawet takie skorzystanie z ogólnodostępnych materiałów może być wartościowe i warto to robić. I to byłaby właśnie moja druga już teraz porada, choć miała być trzecią. A jeżeli chodzi o trzecią rzecz, to myślę, że warto... Jeżeli ktoś nie jest przekonany do spółek, czyli spółki, założenia firmy w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jakąś inną, która jest formą bezpieczną i optymalną do prowadzenia ryzykownych inwestycji, jakimi powiedzieliśmy sobie, że są również inwestycje deweloperskie, to warto, żeby zmienił swoje podejście, ponieważ spółki to jest niesamowite narzędzie do tego, żeby firmę rozwijać, i spółki pozwalają realizować projekty, które z jednej strony są e, bezpieczniejsze, e, a z drugiej strony też e, dają niesamowite możliwości rozwoju firmy. Są bardziej te firmy elastyczne, mamy możliwość pozyskiwania łatwiejszego kapitału zewnętrznego, jest to wszystko fajnie uregulowane, także e, trzecią moją poradą byłoby to, żeby e, jeżeli ktoś nie jest do nich przekonany, to też zgłębić temat spółek. Najprostsza spółka jaka istnieje, a daje też duże możliwości, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. My przez wiele lat prowadziliśmy ten biznes w formie jednoosobowych działalności gospodarczych i powiem Wam szczerze, że żałuję każdego roku, w której w takiej formie prowadziłem ten biznes. Bo teraz, kiedy mamy spółki, widzę, jakie to jest po prostu
0: mega. No, i też potencjalnych ryzyk, które mogły się związać, może się nie zmaterializowały, ale, ale gdyby się zmaterializowały, to mogłoby być nieciekawie, prawda? Znaczy, nie. ja jeszcze tylko do jednej rzeczy dam, bo to jest, my to też ich mieszkańców i ja też staram się to wielu osób uświadamiać, że właśnie to, co wyróżnia te osoby, które faktycznie duży sukces osiągnęły i czy osiągają to one, nie widzą takiego powiedzmy, takiej rzeczy jak, jak edukację, czy, czy wydania powiedzmy, nie wiem, tam 4 tysięcy na taki, czy, czy ileś na, na taki kurs jako koszt, tylko powiedzmy jako coś, co one widzą i ile dzięki temu powiedzmy mogą zaoszczędzić problemów, ile zarobić, prawda, I ile to zrobić szybciej, yy, więc to jest, tak, to jest takie mentalne podejście trochę, no nie, a, a ja czasami mam, jestem w szoku na przykład, że na mieszkańczyka ludzie szkoda im wydać, nie wiem. 100 złotych na, na coś, żeby, żeby zdobyć więcej, które generalnie zarobią dzięki niemu. Nie wiem, 10, 10 razy więcej czy 100 razy więcej, prawda? No, Umówił się. Ogólnie,
1: no. jeżeli chodzi o mieszkanicznika, to my również w mieszkaniczniku bierzemy udział jako członkowie, chyba praktycznie od początku. Tutaj rozmawialiśmy sobie trochę na no backstageu przed audycją, to byliśmy na jednym z pierwszych spotkań takich organizacyjnych, jeszcze przed chyba nawet formalnym założeniem Stowarzyszenia Mieszkanicznik i to, co mnie zawsze podobało się na tego typu spotkaniach, to to, że mogłem liczyć na tą otwartość wszystkich osób, które tam spotykałem i jeżeli ktoś z Was nie był nigdy na spotkaniu mieszkanicznika, to na pewno zachęcam pewnie wspólnie z Robertem, żeby się na takim spotkaniu pojawić, ponieważ tam znajdziesz osoby, szczególnie jeżeli interesujecie cię inwestowanie w nieruchomości, to ma to duży sens, ponieważ tam znajdziesz osoby, które w nieruchomości inwestują i przynajmniej w moim oddziale w Gdańsku. Jest tak, że ludzie są bardzo chętni do dzielenia się wiedzą i możesz znaleźć tam, jeżeli myślisz o jakimś biznesie, możesz tam znaleźć osobę, która już ten biznes robi i podpowiedź ci, w którą stronę iść. To jest mega, mega wartość. Jeżeli chodzi o koszt uczestnictwa w takim spotkaniu, to to jest naprawdę śmieszna kwota w porównaniu z tym, co można uzyskać i na pewno warto się pojawić. Zresztą, skoro już rozmawiamy o spotkaniach mieszkanicznika, to też powiedzmy, że również i my jako rozsądni bracia jeździmy teraz po lokalnych właśnie oddziałach Stowarzyszenia Mieszkanicznik z naszą prelekcją, Także też jeżeli akurat w Twojej miejscowości czy w okolicznej miejscowości będzie nasze wystąpienie, to serdecznie zapraszam, bo będzie okazja przybić piątkę i też poznać się na żywo.
0: No, w Warszawie będziecie w czerwcu, o ile pamiętam, tak? No, także. No, tak, no, tak tak, tak. Ale informacje oczywiście są na naszych stronach, na mieszkańców gdzie, gdzie się będziecie pojawiać. No dobrze, dziękuję Ci w takim razie bardzo za... za z mojej perspektywy ciekawą rozmowę. Dowiedziałem się też kilku, co najmniej, rzeczy. Akurat mnie ten temat interesuje z perspektywy też praktycznej, bo jakieś tam rzeczy też robię, powiedzmy, może nie na taką skalę, jakby, ale, ale praktycznie też działam w tym, w tym temacie. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Powiedz może to, bo tutaj mówiłeś na początku w sensie jak z wami się można skontaktować, ale nie wiem, tak z tobą jakiś taki jeszcze kontakt bezpośredni jak najlepiej, gdyby ktoś bardzo chciał się z tobą akurat skontaktować.
1: Ogólnie myślę, że najłatwiej jest skontaktować się ze mną za pośrednictwem Messengera na Facebooku. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, czyli Piotr Kiereś. Mhm. Jeszcze raz przypominam. I tam gdzieś wam się pojawi taki bez włosy, gość w okularach, to właśnie jestem ja. Jeżeli chodzi o informacje związane z właśnie rozsądnymi braćmi, to my też publikujemy materiały na naszym Facebooku. Wystarczy wpisać rozsądni bracia na Facebooku. W taki sposób bardziej usystematyzowany mam wrażenie, że można pozyskiwać wiedzę właśnie za pośrednictwem naszego bloga, czyli znaków.pl no i oczywiście kanał na YouTube, gdzie również wystarczy wpisać rozsądni bracia. Także ogólnie kluczem do sukcesu, żeby nas znaleźć, to jest wpisanie w którymkolwiek medium rozsądni bracia i na pewno gdzieś tam się
0: pojawiło. Świetnie. To dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za tą rozmowę, za praktyczne, że tak powiem, wskazówki wynikające z Twojego akurat doświadczenia, że tutaj zaznaczmy, że, że ten, żeby ludzie też sobie zdawali z tego sprawę i myślę, że właśnie e, najważniejsze, żeby, żebyście pamiętali, że, że, żeby właśnie słuchać tych, którzy praktycznie, że, którzy robią to, co mówią, a nie tylko szkolą, bo, e, bo, bo wtedy... Myślę,
1: myślę, że wiedza właśnie od praktyków jest na nieprzeceniona i też nie jest to wiedza, którą zawsze musicie kupować. Tak jak wspomniałem, możecie ją też zdobywać za darmo, choć wiadomo, że najfajniejsze zawsze case'y, się dowiaduje człowiek w kuluarach, czy na szkoleniu już face to face. Natomiast nawet jeżeli ktoś nie chce wydawać tej kasy, to naprawdę dużo wiedzy można znaleźć bezpłatnie w internecie. I jeszcze może na koniec powiem, że deweloperka jest mega satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o potencjalne dochody i to, że zostawiamy po sobie coś mega trwałego. Jak będziesz przechodził później koło swoich inwestycji, ja mam tak do dzisiaj, że jestem mega zadowolony za każdym razem, kiedy widzę, jak te budynki żyją, jak zmienia się otaczająca przestrzeń. I jeżeli myślisz o inwestowaniu w deweloperkę, no to życzę Ci samych sukcesów, ale pamiętaj, żeby nie stawiać też wszystkiego na jedną kartę, ponieważ to jest biznes ryzykowny i myślę, że tym akcentem mój przekaz mógłby się zakończyć. Dziękuję Ci, Robercie, bardzo Dzień. za zaproszenie do
0: Twojego podcastu. Dziękuję naszym słuchaczom za to, że wytrwali do końca. Dzięki wielkie jeszcze raz i e, do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce gdzieś w innych okolicznościach również. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces, jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.